0: Olá segundo ano tudo bem? É, hoje nós vamos comentar né os enunciados é, do nosso plano de estudos, ok? Número um é, foi uma questão é uma questão de verbo né em que eu peço para vocês reescreverem as orações com os verbos que estão entre parênteses conjugados no presente do subjuntivo só para lembrar verbos conjugados no, 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 sub, no modo subjuntivo são aqueles verbos que indicam incerteza, né, uma hipótese, uma dúvida. E as marcas linguísticas desses verbos são aquelas palavrinhas que iniciam a conjugação. Para o presente do indicativo, vocês vão usar que. Se fosse o pretérito imperfeito do subjuntivo, vocês usariam ser. Né? E aí tem o finalzinho dos verbos lá no SSE também. Se fosse para vocês conjugarem no futuro do subjuntivo, vocês teriam de colocar o quando. Beleza? Número 1, um, então, fechadinha. Na 2, a gente trabalha vozes verbais. O que são as vozes verbais? As orações... É, que são enunciados, né, linguísticos compostos por verbos, elas apresentam para a gente um sujeito em, algum, em alguns momentos, né? E aí a gente tem que analisar o seguinte, o termo que está exercendo a função de sujeito na oração, ele é um sujeito paciente, ele é um sujeito agente, ou seja, ele quem faz ação, ele quem recebe ação. E se for ele quem faz e recebe a ação? Que tipo de voz é essa? Então, na questão 2, eu estou pedindo para vocês pegarem a frase que eu coloquei aí abaixo e transformarem essa frase é, numa voz ativa. Para isso, vocês vão ter que descobrir o sujeito. Além disso, esse sujeito sofre a ação... Porque se ele está pedindo para botar na ativa, é porque ele é o sujeito paciente. Então, essa voz é uma voz passiva. Vocês vão transformar essa oração de maneira que quem está praticando a ação vai ocupar a posição de sujeito. Aquela primeira posição, que é a posição inicial, a posição que vem antes do verbo. Para isso, vocês também vão ter de fazer adaptações na locução verbal. Tá? E aí pode... Dependendo da oração que vocês têm, vocês vão continuar com uma locução verbal ou vocês vão transformar essa locução verbal em um único verbo, ok? Questão 3. Reconheça as vozes verbais nas seguintes frases. Eu dei cinco frases para vocês analisarem. E aí vocês vão destacar o verbo de cada uma, encontrar o sujeito em cada uma das orações e dizer se... Essa voz é ativa, passiva ou reflexiva. Vocês só vão conseguir fazer isso depois que identificarem o um sujeito. Beleza? Sujeito que pratica a ação, voz ativa. Sujeito que recebe a ação, voz passiva. Sujeito que pratica e recebe a ação, voz reflexiva. Lembrando que na voz passiva nós temos duas formas dessa voz aparecer. Ela pode ser analítica, em que você tem um sujeito lá na frente, né, na posição inicial, com uma locução verbal. Na voz passiva sintética, você tem um sujeito depois de um verbo transitivo direto acrescido da partícula C. Okay? E aí a gente vai passar agora para a questão número 4. Na questão número 4, eu peço para vocês reescreverem o primeiro parágrafo de um, um trecho que eu coloquei aqui em cima, que começa, que começa assim, décadas atrás, ou seja, um período distante, né, passado. E aí eu peço para vocês reescreverem esse trecho com a expressão ainda hoje. Então, se você vai reescrever um trecho que está escrito no passado... É, e aí, eu peço para você tra, é, transcrever isso com a expressão ainda hoje, significa que a ação está acontecendo no presente. Você vai precisar fazer essa adequação verbal, tá? Na questão número 5, classifique quanto à predicação os verbos destacados nos pares das orações. Eu dei da questão A à questão G. Grifei os verbos. Vocês viram que. É, a gente não pode engessar uma predicação de um verbo. O que, que seria a predicação verbal? É, a gente vai analisar o verbo quanto ao sentido dele, se ele é significativo ou não. Se ele for significativo, ele só pode ser transitivo ou intransitivo. São aqueles verbos que indicam uma ação. Se ele não for significativo, ele não expressa ação nenhuma. E aí nós chamamos esse verbo de verbo de ligação. Beleza? São aqueles verbos que expressam o estado de natureza. É, eles só estão ali na frase para ligar uma característica ao sujeito. Tá? E aí vocês vão, com o verbo que eu já destaquei em cada uma das frases, analisar se ele é transitivo, intransitivo ou de ligação. Se ele for transitivo, você precisa diferenciar entre direto ou indireto. Tá? E se ele for intransitivo, é aquele verbo que não expressa, que expressa ação, mas que não pede complemento. Tá? Se ele for de ligação, ele é um verbo que expressa somente uma ação, uma ação não, um estado, né? É, ele está ali para ligar um, um uma característica do sujeito ao sujeito, ok? Ele não expressa ação nenhuma. Na questão número 6. É, vocês vão fazer a leitura De um poema que eu coloquei né? Se vocês repararem é, Há expressões repetidas E aí a letra A Pede para vocês identificarem o sujeito É só identificar, não é para classificar O sujeito não, tá? Letra B, qual é o predicado Também não é para classificar o predicado Até porque nós ainda não vimos isso É só para dizer qual é o predicado De cada uma das orações Desse que constitui esse poema na letra C, é, você vai achar o verbo. Que tipo de verbo você tem nessas orações? E aí, já que você fez o exercício número 3... Não, o exercício número 5 sobre predicação verbal, você já vai conseguir dizer é, como é que eu classifico esse verbo aí desse poema. Se ele é transitivo, se ele é intransitivo ou se ele é de ligação. Tá? A letra D e a letra E... E a letra F são questões pessoais. Você vai responder de acordo com o que você entendeu. A questão 7 e a questão 8 são questões voltadas para tipos de sujeito. Nós trabalhamos em sala de aula na número 7. Você tem serviam-se vez em quando, café, cachaça queimada, pipocas, assim, aos usos. A primeira coisa que você tem que fazer é para identificar um tipo de sujeito. Encontrar o verbo. Encontrou o verbo, você tenta de imediato encontrar o sujeito. E aí, não encontrando o sujeito na posição dele inicial, você vai se valer daquelas dicas que a gramática nos dá, né? É, verbo transitivo direto, mais partícula C. Que tipo de sujeito eu tenho? E aí isso já fica evidente, você já sabe quem é o sujeito. Na número 8, você precisa, em cada uma dessas orações, da letra A, letra E achar o verbo e tentar achar o sujeito de imediato, ok? O sujeito, lembrando, é aquele termo que concorda em número com o verbo. E é sobre quem se declara alguma coisa no predicado, beleza? Qualquer coisa, é só fazer a pergunta aqui no Classroom que eu vou respondendo, tá? Um beijo pra vocês.